0: Hallo und herzlich willkommen zu Fühlenswert, dem Herzenspodcast für feinfühlige Menschen, die alles von Leben wollen. Weg mit dem Panzer, hin zu tiefer Verbundenheit und Gefühl. Hier gehen wir gemeinsam auf eine Reise miteinander, um zu lernen und zu wachsen und durch ein fühlenswertes Leben zu persönlicher Freiheit zu finden und zwar jetzt heute gibt es für euch das erste fühlenswert Gespräch wo ich mich mit der wundervollen Johanna Schlüter unterhalten habe sie ist ein ganz wundervoller Herzensmensch ist dreifach mama und erzählt uns heute über ihren Weg was Selbstfürsorge für sie bedeutet, Grenzen setzen als feinfühliger Mensch, wie wichtig es ist, allen Gefühlen Raum zu geben und wie sich dadurch die Beziehung zu uns selber und zu unseren Kindern auch so sehr verbessert. Wir sprechen über unsere Wünsche für eine bessere Welt und sprechen auch ganz offen und ehrlich über die Herausforderungen und über die, die Sicht auf Dinge wie Schule und solche Alltagssachen auch. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Das kannst du bei YouTube auch als Video sehen, kannst du uns sehen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß hier bei diesem fühlenswert Gespräch. So, herzlich willkommen, liebe Johanna, zu unserem Fühlswertgespräch. <lacht> und ja, bevor wir jetzt so in das, ähm, wer bist du, was machst du und so weiter direkt reinsteigen, möchte ich heute anfangen mit deinem Instagram-Post wo du schreibst, Stecker gezogen. Denn was ich bei dir so sehr beeindruckend unter anderem finde, ist, wie oh authentisch und wie tief du einfach deinen Weg und deine Learnings so auch teilst, auch auf Instagram. Und ich finde, das ist ein, ein mega, mega Text, um einzusteigen und um auch ein mega gutes Gefühl von Dir zu bekommen und von deinem Weg.
1: Also, okay, los geht's. Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt anfühlt. Anhört ja, das sind. kann ich sagen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, pass auf. Mhm. Stecker gezogen. Gestern war wieder eine dieser Situationen, die mich so unvermittelt und kalt erwischen, dass mein Energielevel von jetzt auf gleich auf ein Minimum absackt. Das fühlt sich immer an, als würde bei mir der Stecker gezogen. Im Kopf totale Leere, Hilflosigkeit und Unverständnis, dem Körper sofortige Müdigkeit in den Armen und Beinen und ein immenser Druck auf Brust, Korb und Schulter. Diese Erlebnisse habe ich meist im Zusammenhang mit meiner Mutter. Lange Zeit war ich nicht nur emotional extrem abhängig von ihr und wollte ihr um alles auf der Welt zusagen. Ich wollte nicht aus ihrer Liebe fallen, so wie kein Kind das bei seiner Mutter möchte. Aber spätestens mit der Geburt von Paul, mit meiner unterschiedlichen Auffassung von Erziehung und Elternschaft, begann da eine Lücke zu klaffen, die mich extrem viel Energie kostete, um sie zu schließen, um nicht aus ihrer Liebe zu fallen. Mit der Diagnose von Paul wurde es diesbezüglich noch schlimmer. Der Klassiker kam. Autismus ist wohl auch eine Frage mangelnder Erziehung. Spoiler, nicht. Die Lücke zog sich weiter auf mit allen Konsequenzen für meine Energie. Zeitgleich kam Paul in die Schule und die Anforderungen durch frühes Abholen, ständige Erreichbarkeit, Elterngespräche, Hausaufgaben, Therapie und Meltdowns etc. wuchsen. Mein System zog den Stecker und es mehrten sich depressive Symptome. Ich hatte Glück, fand schnell Hilfe mit Herz und Verständnis, hörte Worte, die ich brauchte und fand den Mut, mich abzugrenzen. Ich arbeitete, beziehungsweise arbeite intensiv an mir. In den letzten Jahren habe ich viel bei mir aufgeräumt, richtig viel, richtig gut. Und trotzdem, gestern wurde wieder der Stecker gezogen weil die Erfahrungen eben tief verankert sind. Weil antrainiertes Verhalten und Glaubenssätze nicht mir nichts, dir nichts verschwinden, nur weil wir wissen, dass sie da sind. Ich gehe weiter. Ich schaue weiter hin. Und ich übe weiter jeden Tag, weil ich meine Energie für die mir wichtigen Dinge im Leben behalten möchte. Tanzen zum Beispiel und Begegnungen auf Augenhöhe. <lacht> ja. Wow, also ich finde, das ist oh. direkt so oh. tief, ja. Es ist Kraft, direkt so tief, ja. ja. Also ich merke da direkt hier Gänsehaut. Ähm, und ich glaube, dass das ja auch so viel beschreibt von dem, was dein Weg mit Elternschaft und dein Weg auch zu dir irgendwie Ausmacht und was viele, viele betreffen, wo es aber, glaube ich, dauert, bis man dahin kommt, das auch zum einen für sich selber zuzugeben und dann eben auch nach außen zu geben. Wie ist das für dich? Wie fühlst du dich?
1: Das ist jetzt ganz merkwürdig, weil wenn ich dir zuhöre bei dem, was du sagst, ne? ich habe da gesessen, ich habe diesen Text geschrieben, weil das war einfach, das musste raus. Ich bin ja nun auch unterwegs in dem Bereich, auch mit Coaching und all dem, ne, wo es auch immer ein Teil, ja ein bisschen Selbstoptimierung hängt immer dahinter und es ist aber auch eben so dieser Teil, ich möchte klarkommen mit dem, was ich habe und ähm, mir war es total wichtig zu zeigen, auch wenn ich schon sehr weit in vielen Bereichen bin, gibt es dennoch immer wieder Situationen, die mich so zurückholen und ähm, ja jetzt bin ich gerade total nochmal in diesen in diesen ähm, Worten also ich habe das gerade nochmal völlig durchlebt als du das jetzt vorgelesen hast <lacht> fällt mir schwer mich gerade zu sammeln ähm, frag doch und sag doch nochmal konkret was, was
0: ja was ja, also ähm, ich finde das, was ein super Einstieg ist, also du hast jetzt gesagt, du arbeitest ja auch weiter an dir und es mhm, gibt immer wieder genau. Situationen, wo du einfach auch äh, merkst, okay, jetzt ist der Stecker gezogen. Aber mhm. ich sag mal, das schon mal zu sehen, mhm. ähm, ist ja, das, das ist ja auch nicht auf einmal weg. Ja, wir sind irgendwo mhm. angekommen und sind jetzt hier in unserer Mitte mhm. und sind jetzt im Zen und so, ja. Aber wie hat das bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, also bei mir zum Beispiel war das ganz klar, der, für mich der Einstieg überhaupt erstmal in Elternschaft. Mm, ja. Überhaupt zu merken, okay, ähm, erst dachte ich, okay, wie will ich mit meinen Kindern sein? Mm. Und bin dann durch das immer mehr Lesen und so weiter, bin ich dann mm. im Endeffekt dahin gekommen, festzustellen, Moment mal hier fängt alles mhm. an. Ja? Wie, wie war das für dich? Wie bist du überhaupt auf diesen Weg gekommen, zu Absolut. sagen, okay, äh, ich merke, ich möchte mich jetzt mal mit mir befassen überhaupt? Also, das kann ich dir insofern ganz schlecht beantworten,
1: als dass dieses mich mit mir befassen, das ging eigentlich noch nie anders. Mhm. Die Frage, also ich, ich mache das schon immer gefühlt. Das Ding ist halt nur, Inwieweit habe ich mir erlaubt, das, was ich da gesehen und empfunden habe, dann tatsächlich mhm. auch ins Außen hin zu leben. Mhm. Und das hat dann tatsächlich erst damit angefangen, ähnlich wie bei dir, als ich dann selber Mutter geworden bin. Im Grunde genommen schon in der Schwangerschaft, dass ich, ich habe jetzt auch eine Mutter, die Kinderkrankenschwester ist und deswegen natürlich auch immer schon ganz viel Wissen von vor 40 Jahren mitgebracht hat. Ne? Und ich da schon lernen durfte, mich gut abzugrenzen gegen das, was sie da so äh, gesagt hat. Und als der Kleine dann da war, ähm, da hat das halt zugenommen, weil heute machst du es mit den Kindern anders, du hast andere Herausforderungen, der Umgang mit den Kindern ist anders, auch schon direkt nach der Geburt, ne? nicht mehr der, der Klassiker, stillst du nach Bedarf oder stillst du nach oder gibst du Flasche nach Uhr. Ne? So, mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du es machen kannst und ich finde es so schwierig, da heute seinen eigenen Weg auch drin zu finden. Wie ist es denn für mich richtig? Hier liest du das, da liest du das, dann kommt die Familie noch und sagt was. Und da bin ich halt total gezwungen worden, mhm. da reingezwungen worden, zu gucken, wie ist es denn für mich am besten. Und das ist dann eine Sache, die auch tatsächlich gewachsen ist. Und die Diagnose von Paul kam ja eigentlich erst mit Schuleintritt, aber trotzdem war er vorher immer schon etwas anders und ich habe auch ganz klar gemerkt, weil ich ja wusste, wie unglücklich ich in vielen Bereichen selber als Kind war, war für mich ganz klar, so möchte ich es nicht machen. Mhm. Die Frage ist dann nur immer, rutsche ich jetzt ins Gegenteil total ab? Weil das passiert ja dann auch häufig. Ne? Ich mache es mhm. ganz anders als meine Eltern und dann machst du halt komplett das
0: Gegenteil und das ist halt auch
1: nicht so wirklich richtig, ne? da
0: den guten Mittelweg
1: zu finden.
0: Ja. Aber das ist ja dann auch was was sehr, sehr Individuelles, wo ich glaube, das ist, ist was, was, was ich aus dem Text auch so rausbekomme, mhm. dass es das einfach immer wieder so ein Neuschauen ist,
1: mhm.
0: was, was braucht es jetzt eigentlich für wen, ja? Mhm. Und ähm, ich nehme dich ja auch als sehr feinfühligen Menschen einfach äh, wahr, ja, ähm, und Hast du für dich das schon immer auch so, ähm, so wahrgenommen? Und wie hast du dieses Grenzensetzen für dich ähm, gelernt? Weil ich finde, also man... Bei, bei mir ist es so, dass es für mich so generell ein Prozess ist, immer mhm. wieder zu, zu fühlen, was ist jetzt mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis der anderen, wo äh, muss ich jetzt hier meine Grenze ziehen, weil ich will es irgendwie sonst wieder allen recht machen. Ja. Ähm, ne, so, wie, wie ist da so dein Weg dahin gekommen?
1: Ich bin noch auf dem Weg. Ja. <lacht> Das ist halt einfach was. Es gibt Bereiche, da kann ich das schon richtig gut. Ich hatte das letztens beim Stammtisch mit anderen Autistenmüttern, wo ich gesagt habe: Nee, ich gehe in kein Angestelltenverhältnis mehr. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich erstmal überhaupt nicht darüber nachdenke, mir irgendwie ein Team aufzubauen. Ich will erstmal nur für mich. Mhm. Die dann hinterher gesagt hat: Boah, wie krass klar du das gesagt hast. Ne? Und wie gut du dich dann da so auch gegen diese Erwartung von außen abgrenzen kannst, war mir selber gar nicht so bewusst in dem Augenblick. Ähm, ich habe aber einfach gemerkt, das ist mein Bedürfnis und da liegen ja schon auch viele schmerzhafte Erfahrungen davor. Ne? Das ist ja mhm. nicht heute auf morgen gekommen, aber grundsätzlich, das kommt wirklich immer auf den Bereich an. Ähm, ja. Zur Mutter kann ich nach wie vor sagen, ist das echt hartes Brot. So, ähm, weil ich halt auch keinen kompletten Cut machen kann und auch nicht will. Das ist halt tatsächlich auch eine Entscheidung, ne? diesen Weg da weiter zu gehen. Den Kindern gegenüber kann ich mich mittlerweile sehr gut abgrenzen und sagen, passt mal auf, ich habe euch furchtbar lieb, das wisst ihr auch, aber ich brauche im Augenblick, um weiter auch gut für euch da sein zu können, brauche ich jetzt eine Pause. Und mhm. hast uns überlegen, was ihr machen könnt in der Zeit. Wir stellen einen Wecker, ich ziehe mich eine halbe Stunde zurück und wir haben 95% Wahrscheinlichkeit, dass ich dann gestärkt wieder da bin. Und dann können wir wieder ein Quatsch weitermachen. So. Ja. Genau. Es ist dieses Ständige, einfach immer wieder wirklich reinhorchen, gucken, wie du gesagt hast, mein Bedürfnis wahrnehmen. Ja. Da geht es halt immer wirklich los in der Verbindung zu sich selber. Ja. Mhm.
0: Ja, total stark. Das heißt. Du hast jetzt für dich nicht irgendwie gesagt, ich habe jetzt eine gewisse Morgenroutine oder ich mache nee. nichts, das oder jedes, sondern mhm. ich merke einfach, okay, jetzt ist es dran und jetzt nehme ich mir dann die Zeit einfach für mhm. mich. Immer mal also dann, wieder über den ja. Tag oder. Ja, dann, wenn ich es brauche. Ne? Ja, es ist wirklich, also da
1: bin ich glaube ich auch, also echt eine Enttäuschung für alle, die Journaling machen und so. Ich denke immer, ich sollte das mal machen oder ich sollte mhm. mir auch. Ich nehme mir schon jeden Tag auch Zeit zum, ich nenne es Meditieren. Es ist kein, ich setze mich hin, ich mache mir eine schöne Musik an oder irgendwie sowas. Sondern ich immer dann, wenn es gerade passt. so mhm. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt gerade. Ob das ist, dass ich mich ans offene Fenster stelle, egal was für ein Wetter ist. Und ich einfach wirklich bewusst Luft einatme, die, die frische Luft nehme. Oder dass ich einfach mich hinsetze, auch beim Abendessen, wenn mir gerade alles zu viel ist. Ich meine, ne, wenn du ein gefühlsstarker und gefühlsintensiver Mensch bist, dann kann es auch sein, dass beim Abendessen schon das Kauen des Kindes neben dir ein totaler Trigger sein kann. Und den will ich ja dann nicht in dem, und der kann ja nichts dafür, dass es mich gerade nervt. Also wäre es unfair, den jetzt anzuranzen. Also sitze ich da und kau halt ganz bewusst, schmecke ganz bewusst und zentriere mich zu mir selber. Und das hilft mir wahnsinnig durch den Tag. Ohne dass ich jetzt irgendwelche wilden Dinge da anfangen muss, für die ich mir ja auch wieder extra Zeit nehmen muss, die du als Mutter ja sowieso oft schwierig hast. Ne? Ja. Ja. Kannst du jetzt wieder anfangen mit, ja, was ist denn deine Selbstfürsorge? Du musst dir Zeit nehmen für dich selber. Ja, das stimmt, alles. Und manchmal, finde ich, steckt da auch so ein Stress drin. Da darf auch wieder jeder für sich selber entscheiden, wie ist es denn für mich gut. Und wenn Total. es für mich so
0: gut läuft, dann ist es doch völlig in Ordnung. Ne? Total. Ja. Ich glaube, das ist so genau auch wie das Thema Elternschaft, dass mhm. es eben nicht diese One Solution Fits All gibt. Genau. Und dieses, du musst aber doch und wie kannst du denn nur und so, ich glaube, da können wir uns ja getrost von verabschieden. Ne? Sondern ja. es ist immer wieder und äh, immer wieder justieren, immer wieder schauen, was äh, brauchst jetzt, was darf ich jetzt für mich machen und äh, genau. was bringt mich einfach in diese Energie, die ich brauche. Genau. Das ist ja der, der Schlüssel für alles. ja Und wenn genau. das. Ähm, Atemzüge am Fenster wunderbar machen. Warum nicht? Also muss ich mich ja nicht erstmal hier irgendwo hinsitzen und eine Stunde lang... Äh Sitzen oder so, ne? Nee,
1: und was hast du für ein schönes Gefühl dabei, wenn du dir irgendwie eine gute Gesichtspflege geleistet hast oder was und dann stehst du da morgens mit so Ränder unter den Augen und bist eigentlich total müde und entscheidest dich aber dafür, dir doch erstmal das gute Zeug ins Gesicht zu tupfen und dann lächelst du dich einmal im Spiegel an und ich finde, das sind so die Kleinigkeiten. Also mir bringen die halt total viel und sind ja. schon so. Hach.
0: Ja. Ja. So, so schön, Johanna. Und ähm, jetzt dann doch noch mal so ein bisschen zu, ähm, zu deinem Weg. Also wie mhm. bist du dahin gekommen und wo bist du jetzt? Wie viele Kinder hast du? Wie, 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 wie lebst du? Ja. So, also
1: mein Weg ist ein Weg der Umwege. Aber da gibt es auch diesen schönen Spruch, Umwege erweitern die Ortskenntnis. <lacht> ich habe ganz viele Lebenszertifikate gesammelt, um mal so zu sagen. Also ich habe nach der Schule erst eine Ausbildung angefangen, habe die dann aber ganz schnell wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es ist das nicht. Habe ich angefangen zu studieren, habe dann nach vielen Semestern gemerkt, das ist das nicht, habe dann... Angefangen, ein Praktikum zu machen als Ergotherapeutin in der Psychiatrie, habe gemerkt, oh, das ist das, was mich interessiert, mit Menschen, mit, mit äh, Erleben, mit Ausdruck von Personen und was da an innerem Erleben auch alles ist. Habe die Ausbildung dann letztendlich gemacht, habe da bis zur Geburt von Paul auch gearbeitet in der Psychiatrie. Und dann kam das. Dann kamen die Kinder, dann bin ich erstmal nur Mutter gewesen und wollte eigentlich wieder mit Pauls Schuleintritt einsteigen und dann lief es alles ganz anders. Ne? Dann kam die Diagnose beim Paul, dann kamen die Schwierigkeiten in der Schule und dann habe ich mich schweren Herzens entschieden, ähm, meinen Job aufzugeben und habe aber vorher trotzdem, als ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich dann gedacht, hm, das ist es irgendwie nicht, du möchtest noch irgendwas machen, habe dann ein paar Jahre, also habe dann eine Ausbildung zur Telefonseelsorgerin gemacht, habe dann ein paar Jahre bei der Telefonseelsorge am Telefon gesessen, bis das Kind dann kam, dann ging das nicht mehr und ähm, dann war ich jetzt erstmal quasi zu Hause, so klassisch Hausfrau und Mutter. Wollte aber eigentlich immer ganz gerne wieder arbeiten und habe zwischendurch immer wieder Versuche unternommen. Habe dann als Dozentin an der Ergo-Schule gearbeitet oder habe in der Frühförderung für Kinder. Das ging aber alles zunehmend schlechter, weil es eben immer ähm, diese ständige Abrufbereitschaft, also ich musste immer mit dem Handy in der Tasche rumlaufen, weil ständig ein Anruf kommen konnte, sie müssen ihr Kind jetzt aus der Schule abholen. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann fiel mir irgendwann wieder ein, Du wolltest eigentlich immer, aber du hast dich nie getraut. Dann habe ich die Ausbildung, das war ein Fernstudium, zur psychologischen Beraterin gemacht. Und Währenddessen bin ich so in diesen ganzen... Ich habe ja in dem Post auch geschrieben gehabt, dass dann immer mehr Symptome kamen, dass es mir nicht gut ging, weil das Leben einfach sehr fordernd war. und bin dann eben in eine Therapie gegangen und in der Therapie habe ich gesessen und habe gesagt, ich bin so alleine. Ich bin mhm. einfach so alleine. Ich finde nicht die Leute mit denen ich mich richtig austauschen kann. Und dann sagte damals meine Therapeutin, wissen Sie was, ich glaube, Sie müssen in soziale Netzwerke. Sie, vielleicht sitzt die Frau, mit der Sie reden wollen, in Hamburg. Die finden Sie jetzt nicht in Ihrer Heimatstadt. Und ich habe mich total gegen alle sozialen Netzwerke, ich wollte damit nichts zu tun haben, ich fand das ganz ätzend, eben, ne? wie wir schon mal gesagt haben, dieser ganze oberflächliche Kram, was soll ich denn damit ja. und sowas alles. Und dann habe ich lange mit mir gehadert, Glaubenssätze, Glaubenssätze, Glaubenssätze. Ne? Wenn du dich da zeigst, was sollen die Leute denn, was sollst yeah. du denn überhaupt zeigen? Kannst du doch nicht, oh, Selbstdarstellung und sowas. Mm -hmm. Und das war für mich wirklich der, der Punkt, der so vieles zum Drehen gebracht hat. Weil da habe ich dann die Leute gefunden, wirklich, wo ich anknüpfen konnte, die genauso unterwegs sind, die genauso denken, ähm, wo ich mich gesehen und verstanden gefühlt hatte, wo ich eine Verbindung gespürt habe. Ja, und dann habe ich mich irgendwann daraus getraut, dann meinen Weg weiterzugehen. Und jetzt bin ich eben, jetzt habe ich meine Ausbildung gemacht und bin integrativer Emotionscoach, wie es sich so schön nennt, und habe mich jetzt selbstständig gemacht. Und äh, ja, das ist das, was ich jetzt mache. Menschen dahin führen, dass sie aus der inneren Zerrissenheit rauskommen, in eine innere Verbindung, dass sie einfach dann auch mit anderen Menschen in Verbindung treten können. Weil ich glaube, das ist das, was wir wirklich, wirklich wichtig jetzt und in Zukunft noch viel mehr brauchen werden. Und wonach wir uns auch irgendwie alle sehen, glaube ich.
0: So, so schön gesagt. Also, ich glaube, gerade die Entwicklung seit dem letzten Jahr ähm, und okay. alle irgendwie so zu Hause erstmal abgeschottet ja. und ja. Wir sind durch die Technik so vernetzt wie nie, aber irgendwo ist da so eine tiefe Einsamkeit und so, eine, so ein großer Wunsch nach Verbindung und nach ähnlich denkenden Menschen, ähm, ja, wo, wo wir einfach so sein dürfen, wie wir einfach sind.
1: Ne? Ja, ne? Authentizität. Also ja. Das ist so ein, häufig, finde ich, so häufig, genutztes Wort für alles Mögliche, aber wenn du da wirklich reinspürst und wenn du wirklich dahinter gehst, was heißt das denn, echt zu sein? Ich darf so sein, wie ich bin. Ich mhm. darf sagen, nee, du, heute ist ein Tag, da habe ich einfach echt wenig Energie und ähm, ich mag dich, das hat nichts mit dir zu tun, aber heute brauche ich ein bisschen mehr Ruhe. Oder eben auch genau in die andere Richtung, dass das einfach sein darf. Ne? Ja.
0: Ja. Hm. ja. Ja, und ich glaube, dass das auch so wichtig ist, dahin zu kommen, überhaupt erstmal sich mit sich selber verbinden zu können und überhaupt erstmal so festzustellen, was sind eigentlich meine Emotionen, was sind meine Bedürfnisse, oder? Total. Ja, ist
1: das so? Absolut, ja. ja. Absolut. Es gibt, das ist so krass, also das hier vielleicht so ein kleiner eulen Ja, es gibt ähm, 10% der Menschen können sich tatsächlich nicht mit ihren Gefühlen richtig verbinden. Und ähm, das ist schon heftig, wenn du dir das überlegst. Ne? Wenn dich jemand, jemand fragt, wie geht dir, dann kommt ja meistens die Antwort, gut. Und wenn du sagst, was heißt denn gut? Du hat, uns fehlen ja häufig schon die Worte irgendwie zu sagen, wie geht es dir denn jetzt gerade in dem Augenblick, Tabea, wenn ich dich frage? Und du sagst, gut. Und dann frage ich, ja, aber so genau. Wie geht es ja. dir denn gerade genau? Ja. Versuch mal. Also ne, einfach so, das kann ja jeder, der sich das jetzt anhört oder anschaut, kann ja auch mal sich den Moment in Zeit nehmen und mal reinführen. Bin ich aufgeregt oder bin ich gerade entspannt? Ähm, ja. Fühle ich mich wohl, bin ich satt, was auch immer du dann da ja. antworten kannst. Aber gut. Ja. ja. Yvonne Schöner, ne? Das ist so also mein heißgeliebter Satz, den ich so gerne. Kennst du den? den nee. ich so gerne zitiere. Yvonne sagt immer: ähm, Gut schmecken Apfelkuchen und schlecht wird ein Joghurt. <lacht> <lacht> ich meine,
0: ja, richtig, ne? So. Ja. ja, gut. Es ist natürlich so, dass das gesellschaftliche, also. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn mich jetzt jemand fragt, wie geht's dir, den ich jetzt hier so auf der Straße treffe hm. oder so, ob der gerade wirklich daran interessiert ist, wie es mir geht. Also, ich habe das jetzt gerade irgendwie, hatten wir das, glaube ich, mal irgendwann im Englischunterricht oder hm. so. Man sagt einfach immer, I'm fine. Ja, es ist, hm. also es ist ja einfach erstmal so ein Smalltalk-Start. Ich meine, wir zwei sind eh so Smalltalk-Liebhaber, ne? Ja, total. <lacht> <Not>. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, natürlich, auch äh, wenn ich jetzt dich anrufen würde und du würdest mich fragen, wie geht's dir? Dann so, ja, mir geht's gut, aber äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich freue mich gerade auf unser Gespräch mhm. und äh, mhm. irgendwo merke ich auch äh, diese Verbindung zwischen uns direkt mhm. und das lässt mich, mich gesehen fühlen oder weißt mhm. du so, äh, mhm. da, gut, mit dir könnte ich das jetzt machen, aber so. Also, ja. <lacht> Wenn ich das jetzt mit irgendwie sonst machen würde, würde ich denken, okay, Tabea, also sonst äh, wollen wir mal deine tun. Da hast du ja auch vollkommen
1: recht, das ist ja auch richtig und das ist ja auch das gesellschaftlich, sagen wir mal so, Akzeptierte. Aber wenn ich jetzt so ganz krass bin ja, und wenn ich ja. so darüber nachdenke, in was für einer Welt möchte ich denn eigentlich gerne leben, wenn ich einfach träumen darf, dann würde ich schon sagen, wäre das das, was ich mir wünsche. Ja. Letztendlich. Weißt du, dass, ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Ich würde, wenn mich jemand auf der Straße fragt, so eine Kindergartenmutter trifft mich morgens und wie ist es? Dann sage ich, ja, gut, und selbst, ne? So ja. machst du das und so ist es auch okay. Ich gucke natürlich auch, wem ich mich da schon öffnen kann. Und du hast aber gesagt, ja, guck mal, so mit dir jetzt zum Beispiel könnte ich das machen. Warum können wir das nicht mit allen? Also da bin ja. ich halt da bin ich halt irgendwie hoffnungslose Träumerin, dass was vielleicht dann doch, nee, hoffnungsvolle Träumerin, das was vielleicht irgendwann, es wird vielleicht unsere Lebenszeit übersteigen, aber dass es dann doch irgendwann funktionieren kann. Du musst dich ja nicht immer mit allem sofort komplett ausbreiten, aber... Ja. Nein, also ich
0: glaube, das ist das, also ganz klar. Also wir sind hier auch angetreten und zeigen uns hier, weil wir ja genau. irgendwo auch so das Gefühl haben, es braucht gerade einen anderen, ja. es braucht gerade so einen Switch. Ja, Und mhm. ich glaube, wir haben jetzt so viel gesehen, also Wissen ist toll, Wissen ist wichtig mhm. und so weiter, aber es kommen einfach immer mehr Maschinen, die dieses Wissen einfach wunderbar ähm, bei sich storagen können. Das brauchen wir nicht mehr, aber wenn wir uns mal so angucken, was hier so gerade für... Gefühlswellen äh, durch alles, was so gerade passiert, einfach hochkommt. Oder auch generell, wenn wir Eltern werden oder mhm. so grundsätzlich. Es gibt, glaube ich, immer mal so Punkte, da ja. kommt es halt mal so richtig krass. ja, Da wird man mhm. so geschüttelt, Und mhm. dass wir dann merken, okay, nee, also irgendwo sind da irgendwelche Emotionen auch ganz tief ja noch gespeichert. Es geht ja auch gar nicht nur um die die ich jetzt gerade habe, mhm. sondern auch ganz viel, was da ja irgendwo vergraben ist und wo wir dann mal dran dürfen, mhm. um, um dann auch wirklich richtig eine Veränderung zu bekommen. Ne? Mhm.
1: Das ist richtig.
0: Ja. ja. Was ist denn so deine, sagen wir mal jetzt hier, äh, kommt die Fee mit dem Zauberstab <lacht> und äh, deine große Vision ist... Quasi oh. erfüllt. Wie, wie, wie sieht die aus? Oder was möchtest du davon teilen? Was, was, möchtest, du, was möchtest du raustragen sozusagen? Wo, wofür steht Johanna Schlüter? Was, wofür ist sie hier?
1: Also ganz klar,
0: ich habe das ja gerade schon mal so ganz
1: kurz gesagt, ich, so ich möchte, dass wir rauskommen aus dieser inneren Zerrissenheit und reinkommen in die Verbindung. Zuerst in die Verbindung mit uns selber, weil... Die brauchen wir einfach, um zu wissen, wer bin ich denn überhaupt? Wie tick ich denn überhaupt? Du hast gerade ein paar Lebensbereiche genannt, ne? aber ich denke auch, guck mal, gerade in der Arbeitswelt. Ne? Klar, es wird immer mehr von Maschinen gemacht, da müssen wir einfach wissen, wer bin ich denn und wofür schlägt denn mein Herz und wo bin ich denn auch gut einsetzbar, zum Beispiel. Dieses, was man auch so als New Work jetzt ähm, hat, ne? dass du sagst, ich arbeite nach meinen Fähigkeiten und nach meiner Persönlichkeit. Nicht jeder kann alles gleich gut und dadurch ist dann zum Beispiel auch wieder viel Unglück vorprogrammiert in der Arbeitswelt und Unproduktivität vor allen Dingen auch, ne? Aber wenn ich danach gefragt werde jetzt von dir, was ich denn möchte, das ist tatsächlich, dass ich möchte, dass wir in eine Verbindung kommen mit uns selber, dass wir, dass wir uns erlauben, wir selber zu sein und dann tatsächlich rausgehen zu können und in eine Verbindung zu anderen Menschen zu gehen. Und wir merken es gerade, wie schwierig es ist, wie sich Fronten hochziehen, dass Menschen einfach überhaupt nicht mehr bereit sind, auf andere zuzugehen und das heißt ja nicht, dass man immer bei allem gleicher Meinung sein muss, aber den Respekt vor deinem Gegenüber zu behalten, ähm, das ist mir total wichtig, das ist mir super wichtig, dass wir miteinander leben können. Guck, und da kommt der Paul einfach auch wieder total ins Spiel. Autisten, das ist ja immer so, was ist denn, Autist ist doch kein, kein anderer Mensch oder so, der hat ein anderes Betriebssystem, mehr auch nicht. Xbox ist nicht kaputt, weil ein Playstation-Spiel nicht passt. Und andersrum, ja, es sind zwei Spielkonsolen und so kannst du dir das im Kopf einfach auch vorstellen. Aber er ist ewig dazu gezwungen zu maskieren. Wenn er draußen ist, darf er sich nicht zeigen, wie er ist, weil dann wird er komisch angeguckt. Und es ist nichts Falsches, es ist nichts Bedrohliches daran, wie er ist. Er tut ja niemandem was. Er ist so für sich selber. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir hinkommen, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, ohne dass das bewertet wird von außen. Ähm, bewertet im Sinne von ähm, verurteilt. Dass mhm. wir bewerten, da können wir überhaupt nichts dran tun, das ist in uns ähm, vorprogrammiert, aber es ist ja dann immer die Frage dahinter, wie gehe ich denn mit dem um, was ich da sehe? Ja. Und da in den, sagen wir mal, erstmal in eine Neutralität zu kommen, das wäre schon ein toller, erster, großer Schritt. Ja. ja konnte ich das so rüberbringen ich, ich komme dann da immer so ins Erzählen und so, weil das ist halt, das ist so ein großes, warmes Gefühl, was ich habe, was irgendwie so alle Leute einschließt und Weltfrieden klingt dann immer so blöd, aber das ist natürlich das, was dahinter steckt, ne? dass ich gerne wertgeschätzt haben möchte, was wir aneinander haben und was wir an dieser Welt auch haben. Ja,
0: ja. Also, jetzt mal ganz losgelöst von Worten und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, dass, äh, <lacht> dass dieses Herz und diese Energie und, und das alles ähm, definitiv, definitiv spürbar ist
1: mhm.
0: und so, so schön ist, dass einfach wirklich so ein ganz, ganz tiefer Herzenswunsch mhm. einfach ist. Ne? Mhm. So, ähm. Weil ich finde also dieser Weg auch zu sich selber und, und das alles so, so zu sehen und dahin zu kommen, das hört sich manchmal so schön an, aber dazu gehört ja eben auch äh, sehr viel einfach erstmal rauszuholen und zu sehen aus der Tiefe, wo man erst, erst mal überhaupt nicht äh, zu will. Ne? Mhm.
1: Mhm das stimmt, das ist absolut so. Also das ist ja kein, kein Weg, der irgendwie nur Spaß macht oder der jetzt nur so über Blumenwiesen hüpfend ist oder irgendwie sowas, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Du kommst ja an, wirklich an viele Stellen, wo du auch Erkenntnisse über dich selber gewinnst, die du... gar Das möchtest du gar nicht wissen. Also ich habe ich habe... Gefühle auch in der Elternschaft, also Gefühle meinen Kindern gegenüber auch ja. ähm, ge festgestellt an mir, wo ich mich fürchterlich erschreckt habe. Ich war in meinem Leben nicht so aggressiv wie mit meinen ja. Kindern. Ja. Und das erstmal zuzulassen und ne, diesen Schreck wahrzunehmen und sich dem dann auch zu stellen. Ja. Also ich finde immer, jeder, der dahin geht und der solche Wege geht, ähm, dem gehört schon applaudiert einfach für den Mut. Ähm,
0: ja. das zu tun. Ja. Ja. Aber es lohnt sich immer. Ja, ja, das stimmt. Also ich finde diese, diese Wut und diese Schuld, das, das hm. kommt dir ja dann direkt wieder hm. dahinter her. Und okay. Scham und diese hm. ganzen, also ich sage jetzt mal diese diese schlechten Gefühle, mhm. die es ja eigentlich nicht gibt. Weil das ist ja das, was wir dann irgendwann mal lernen. Also ich mhm. bin auch so darauf gekommen, ich so, boah, wieso bin ich denn so wütend? Und irgendwann dachte ich so, ja, ist ja kein Wunder, wenn mhm. ich gar nicht richtig darauf schaue, was sind jetzt eigentlich genau meine Bedürfnisse. Weil ich war dann immer erstmal so, okay, was brauchen jetzt die Kinder? Mhm. Und ne, so. Ja. Aber ähm, ja, das, das dann festzustellen, okay, hey, diese Gefühle sind... Für was da. Genau. Die sind nicht dafür, dass ich die immer wegschiebe und irgendwo in die, in die Ecke packe. Und beziehungsweise manchmal sogar denke, ich hätte, ich hätte meine Bedürfnisse erkannt, aber habe gar nicht erkannt, wie viele da eigentlich noch drunter liegen. So. Oder? Wie? Ja,
1: absolut, absolut. Also das Erste, das, was du gerade gesagt hast, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ja. Und es ist am Ende, auch wenn es sich unangenehm anfühlt, aber es ist immer für dich. Kein Gefühl ist gegen dich. Es ist immer ja. für dich. Es will dir immer irgendetwas sagen und es ist, hat immer eine positive Absicht. So. Ähm, die zu erkennen, die ist dann halt häufig nicht so leicht. Ne? Aber da, ähm, ja, da bin ich komplett bei dir. Ja. Ja, und diese ganzen Dinge, die, ne, was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Ich meine, da sind wir dann schon wieder mittendrin bei meinem Steckenpferd M-Trace, bei meiner großen
0: Liebe. Ne? Yay! <lacht> Erzähl mal kurz M-Trace, äh, für alle, die das jetzt noch nicht gehört haben, die das nicht kennen. Wie es funktioniert. Was ist, nee, ist, ist einfach M-Trace? M-Trace, das ist. Es ist geschrieben klein EM
1: und dann kommt ein großes T, also den Emotionen auf der Spur sein, M-Trace. Und ähm, es geht darum, dass da ähm, Neurowissenschaft und Psychologie und ähm, auch so ein bisschen Spiritualität in bestimmten Bereichen, dass das alles zusammengenommen worden ist und in eine Coaching-Methode ähm, entwickelt worden ist von Dirk Eilert. Der hat ähm, das quasi erfunden oder entwickelt und ähm, so das Kernstück, so das Baby des Ganzen ist der sogenannte Motivkompass und ähm, da gibt es vier verschiedene Felder und ähm, da steht jedes Feld für ein bestimmtes, ähm, für ein bestimmtes Bedürfnis was wir haben, also ein Bedürfnis nach Durchsetzung zum Beispiel oder ähm, wo so, so Emotionen wie Wut zum Beispiel oder auch Stolz da reingehören. Dann gibt es das Feld der Entspannung und der Sicherheit. Ähm, ähm, da ist sowas wie Stabilität zum Beispiel drin. Ähm, ähm, dann das Feld von ähm, Harmonie und Liebe, da sind Dankbarkeit zum Beispiel, gehört da rein ganz viel Familie und sowas alles. Und dann noch Inspiration und Leichtigkeit, da ist dann alles, was man so ähm, mit Kreativität und solche Geschichten. Und diese Bedürfnisse, die haben wir halt einfach alle in uns und wenn die nicht mh, gestillt werden, dann entstehen die Emotionen dahinter, die einfach uns da letztendlich für zwingen wollen, ähm, dass das erfüllt wird. Nur ist es halt häufig, da gibt es, ich weiß nicht, da gibt es halt, ist, einmal kann, kann Ärger zum Beispiel kann funktional sein, dass er mich vor irgendetwas schützt, so oder die Angst kann funktional sein. Du wirst nicht irgendwie an einer Klippe stehen und darunter hüpfen, weil du genau weißt, das ist nicht gut für mich. Du kannst aber auch Angst für dysfunktional, zum Beispiel, wenn du ähm, die übertrieben dann hast, dass du in äh, eine Angststörung zum Beispiel abrutscht oder ähm, Zwangsstörungen oder sowas auch. Ne? Und mhm. ähm, das ist das, was hinter im Trail steht, immer zu gucken, was ist da für ein Bedürfnis und das geht auch richtig weit zurück. Da kannst du dann auch ähm, innere Kindarbeit machen und sowas. Und es ist, es ist, magisch. Ich kann das gar nicht anders sagen, weil es wirklich auf einer neurowissenschaftlichen, auf neurowissenschaftlichen Basis steht, wirklich deine Gehirnprozesse benutzt und das, was auch noch passiert, wenn du schon gar nicht mehr aktiv denkst zu arbeiten, ich bin komplett begeistert davon. Und die Resultate und das, was ich halt während der Ausbildung müssen wir diese Prozesse auch selber machen. Das ist echt Krass, also das kann ich mir sagen, halt immer krasser Scheiß. Und anders kann ich das auch nicht sagen. Das ist unglaublich, was da möglich ist und was da passiert mit dir. Hm?
0: Merkt man, dass wow. ich ein bisschen begeistert bin? Bisschen. Bisschen. Ja, genau. Ja, ja, das ist so schön, so, so einfach, wie, wie du jetzt genau da durch deine ganzen Wege dorthin gekommen mhm. bist. Ähm, und dass du jetzt auch das so weitergeben kannst ja? Ja. und auch andere Menschen begleiten kannst, mhm. äh, um sie da ein bisschen mit in die an die Hand zu nehmen, weil ich finde, das, das ist unglaublich hilfreich, mhm. das mit jemandem zusammen zu machen. Also so habe ich die Erfahrung gemacht, weil dann gehst ja. du einfach an Punkten äh, weiter, wo du sonst stehen geblieben wärst oder siehst Dinge, die du selber gar nicht gesehen hättest, weil sonst wäre es kein blinder ja. Fleck oder so. Ne? Genau. Und ähm, ja, das heißt, da legst du jetzt richtig los, äh, begleitest die Menschen und
1: wer möchte, ne? Genau. <lacht> wer ja. möchte, weil das ist halt leider tatsächlich, was ich sage da immer leider, <lacht> was man, was eine, was eine private Leistung ist, was du dir selber leisten musst, so ja. was von keinen Krankenkassen gezahlt wird. Das ist richtig, richtig dämlich, weil. Ähm, nun wirklich, dass ich habe lange gesucht nach dem, ähm, was ich gerne machen möchte, ähm, weil vieles mir nicht umfassend genug gewesen ist und ähm, ja jetzt ist da M-Trace gewesen und es war für mich wie eine Erleuchtung irgendwie so und ähm, ich würde mir so wünschen, dass das etwas ist, was man nicht als Selbstzahler machen muss, sondern was
0: anerkannt wäre. Es ist halt leider nicht. Ne? Ich bin sowieso gespannt, wann wir mal irgendwo an den Punkt kommen, dass das sozusagen völlig normal ist, wie jetzt auch mal zum Check-up zu einem ja. Doc zu ja. gehen und mal die Blutwerte zu gucken. Oder keine ja. Ahnung, ja. <lacht> da auch mal so die innere Inventur zu machen oder mal den Frühlingsputz oder wie auch immer man es dann nennen will. Ne? Mhm. Ähm, um einfach zu sehen, wie viel wie viel da einfach noch, noch geht und wie viel da in einem steckt und wie viel man einfach so selber in der Hand hat. Weißt du, das ist gar ja. nicht so ein, ähm, das passiert mir alles und das mhm. alles so blöd ist, sondern ähm, dass es einfach eine Entscheidung bedeutet, für dich, für mhm. dich loszugehen mhm. und diese kostbare Lebenszeit, ja. die wir haben, wo wir alle nicht wissen, für wie lange, mhm. einfach wirklich rauszufinden, hey, was will ich denn eigentlich? Was brauche mhm. ich denn eigentlich? Was ist das, wo, was ich hier auch raustragen will? Ne? Und das ist so krass, weißt du?
1: Ich meine, wir sind auch nicht auf Rosen gebettet oder ich bin auch nicht auf Rosen gebettet. Und trotzdem... Es ist für mich mittlerweile überhaupt gar keine Frage mehr, da tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen und in mich zu investieren, weil ich gemerkt habe, ich kann zwei Wochen in den Urlaub fahren. Das ist prima. Da komme ich mit schönen Eindrücken wieder. Und das ist auch, ich will niemandem seinen Urlaub schlecht reden oder irgendwie so. Das ist halt, aber ich komme nicht so aufgeräumt wieder wie vielleicht nach drei, vier oder fünf Sitzungen mit einem Coach wo ich einfach eine völlig andere innere Ruhe bekomme. Ich kann am Meer stehen, ich kann das Meer genießen und das ist für mich zum Beispiel auch ein absoluter Ruheort. Ich nehme da eine Menge mit, aber wie oft kennen wir das? Du kommst aus dem Urlaub wieder, bist ein, zwei Tage in deinem Job und zack, sagst du, ich könnte sofort wieder in Urlaub fahren. Und mhm. dieser Urlaub hat dich dann vielleicht zwei, zweieinhalb tausend Euro, was auch immer gekostet, wenn du davon ein Bruchteil, ein Fünftel oder was genommen hättest und das in ein Coaching gesteckt hättest, wurde zum Beispiel lernst, wie komme ich mit meinen Kollegen besser klar, wie komme ich besser damit zurecht, mich Familie, wem auch immer gegenüber abzugrenzen, meine Bedürfnisse überhaupt zu kennen, ähm, Orte zu haben, mit denen ich mich innerlich verbinden kann, dass ich sofort meine wieder gestärkt bin selber und, und dadurch eine Resilienz entwickeln kann, auch einfach ähm, schwierigen Situationen gegenüberzutreten. Also da denke ich immer: oh, Leute, ihr müsst das einfach ausprobieren. ihr müsst einfach wissen, was möglich ist, und dann fahrt ihr ihren Urlaub und ihr genießt es einfach nur, aber nicht mit diesem, ich muss mich erholen, ich muss mich erholen, weil ich habe es ja danach wieder so schwer. Weißt du? Mm. Das würde mich total freuen, wenn, wenn die Menschen das so für sich erkennen können. Aber das mm. ist natürlich schwierig, das jemandem zu zeigen, ähm, der da so überhaupt gar keinen Anknüpfungspunkt hat. Nö,
0: ganz klar. Also ich glaube, mhm. das ist einfach so ein Punkt, an dem, an dem man jeder selber Mensch kommen, ne? kommen kann. Genau. Und wenn er dann, dann möchte, dann, dann gibt es einfach Angebote. Das heißt, genau. wenn jetzt hier jemand dabei ist, der sagt, wow, cool, <lacht> Johanna, mega, äh, mhm. ich finde dich so sympathisch, ich würde gerne einfach mal mehr wissen. Wie, mhm. wie kann ich dich dann erreichen? Also im Augenblick noch am allerbesten tatsächlich über Instagram, über meinen
1: Account, Leben, Punkt, in Punkt, wachsenden Punkt, ringen. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Weil es mich beschreibt, also ich habe angefangen, über das war ja, ich habe ja gerade erzählt, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Am Anfang war mein Kind war mein Name Kind mit Sonderausstattung. Mhm. Bei Paul halt, ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, aber ich definiere mich ja nicht nur über mein Kind. Und ich bin mehr als nur mein Kind. Und das ist halt auch die Entwicklung, die ich da gerade nehme. Ne? Ähm, ich bin ja auch ich, finde ich auch immer den ganz wichtigen Teil ja. ne? in Elternschaft, sich ja. selber nicht zu verlieren. Ja. Und dann habe ich das relativ bald eigentlich gewechselt in Leben in wachsenden Ringen. Und ähm, so ist es doch, oder? Wir leben in wachsenden Ringen. Und das ist ja dieses Gedicht von, von Rilke und ähm, da kommt mit jeder Erfahrung kommt halt ein, ein Ring dazu an meinen Lebensbaum. Ja. Und, ähm, ich finde dieses Bild davon total schön und ja, deswegen habe ich mich dann so genannt.
0: Sehr schön. Okay. <lacht> ja. ja, cool. Gibt es noch irgendwas, was du gerne an dieser Stelle sagen möchtest?
1: Hört alle weiter, Tabias Podcast. Folgt ihr. Begleitet sie auf ihrem Weg. Du bist so eine gute Seele, so ein lieber
0: Mensch. Das ist so früh herrlich. Danke für die Blumen, du. Ja, es ist einfach, ja, ich, ich finde es so schön, wie wir uns getroffen haben ja, auf unserem Weg der persönlichen Entwicklung. Ähm, und äh, jetzt so zu sehen, wie wir so weitergehen mhm. auf unseren Wegen und äh, zusammen und so weiter. Ne? Vielen, vielen Dank. Oh, ich
1: danke Gute. dir.
0: So schönes Gespräch. <lacht> Gell? Und ja, Begegnungen auf Augenhöhe haben wir schon mal geschafft. Hier ist noch eine Runde tanzen, dann haben wir schon Juhu. mal ein Immer. <lacht>
1: <lacht> cool. Alles
0: klar. Ja. Ich danke dir. Dank bei diesem fühlenswerten Gespräch. So, wie mache ich denn jetzt hier anhalten Hast machen? du da gerade davon gesprochen, ja. ähm, wie du deinen Sohn so oft in der Schule abholen hm. musstest und da so mit so einem gesenkten Haupt irgendwie ja. mehrere Stunden
1: anfangen ja, zu heulen, wenn ich dir das erzähle?
0: Hm. Ja. Weil das so dieses Gefühl ist, ich habe als Mutter irgendwie ja, versagt. Total. Guck
1: mal, ich habe letztens auf dem Elternabend gesessen, ne? Und ähm, wir haben, Mathilde ist jetzt gerade in die Schule gekommen, die ist Erstklässlerin und es findet sich alles und es ist in der Schule, ich habe schon direkt bei der Einschulung gesehen, ist halt ein Mädchen. Die ist ein bisschen, sagen wir mal, quirliger als die anderen. Die hat Schwierigkeiten mit Regeln und sowas allem. Und dann haben die Mütter, natürlich, es sind meistens die Mütter, die Väter interessiert es ja gar nicht so sehr, ähm, haben sofort wieder vom Schultor gefangen und haben angefangen zu quatschen. Hast du schon gehört, hast du schon und was die gestern wieder und so dieses Ganze. Und ich merke, wie mir wirklich schon das Wasser hinter den Augen steht, wenn ich dir davon erzähle. Und das ist der große Switch, der bei mir passiert ist. Ich bin die Mutter von diesem Kind gewesen, immer. Ich bin es immer noch. Nur, dass der Paul jetzt auf eine Schule geht, wo ganz anders damit umgegangen wird. Früher, bevor ich angefangen habe, für mich einzustehen und für das, wie es mir geht, hätte ich die Klappe gehalten und wäre einfach wieder gegangen. Genauso wie das, was ich dir gerade gesagt habe, mit dem gesenkten Haupt vom, vom Schulhof, immer mit diesem Gefühl, ich, hab, ich bin nicht richtig, ich bin unzulänglich, ich schaffe es nicht. Und was bin ich für eine Mutter, dass ich es nicht schaffe, meinem Kind beizubringen, sich ordentlich in der Schule zu benehmen. Heute stehe ich da draußen und sage, wisst ihr was, Tut mir einen großen Gefallen. Sprecht nicht so über das Kind. Und sprecht auch nicht so über die Mutter. Die Mutter gibt in ihren Möglichkeiten ihr Bestes. Und ähm, selbst wenn sie bestimmte Dinge nicht schafft, sie wird sich Mühe geben. Es wird ihr nicht egal sein. Und sprecht bitte nicht so über das Kind. Geht mit eurem Kind zu Hause so um, dass es es muss nicht Freund sein mit dem Mädchen, aber bitte auch keine doofen Sprüche, keine Ausgrenzung oder was auch immer. Die Kinder sollen sich, wenn sie von dem Mädchen angegangen werden, sollen sich beim Lehrer Hilfe holen, aber petzen, die das Kind auflaufen lassen und sowas, das ist einfach nicht Richtig. Und das habe ich beim Elternabend, als es da auch wieder um dieses Kind ging, habe ich mich auch hingesetzt, Schultern zurückgenommen und habe gesagt, Leute, tut mir einen Gefallen. Ich bin die Mutter auf der anderen Seite. Ich bin da lange durchgegangen und ich habe oft diese Blicke ausgehalten von, von den anderen Müttern und dieses ähm, gemerkt, wie hinterm Rücken getuschelt wurde. Es hat aber nie jemand gefragt. Es ist nie jemand gekommen. Und das ist halt einfach, was das ist so entsetzlich und ich finde es total wichtig, heute da zu stehen und zu sagen, ey, hallo, ich gebe mein Bestes, wirklich. Und Menschen sind unterschiedlich, guck, da muss ich schon schwer schlucken, ja weil das für mich ein hochemotionales Thema ist mhm. und weil ich so schlimm finde, wie jemand, der sich der ein bisschen anders ist. Und wenn wir im Kontext Schule denken, Schule heißt doch nur noch gleich machen. Und ich mache da nicht mal einen Vorwurf dem einzelnen Lehrer, weil was soll denn der arme Lehrer machen? Der ja. sitzt da, gerade in der Grundschule, hat da 26 bis 30 Kinder, die höchst individuell sind, ja die aus unglaublich unterschiedlichen Hintergründen auch kommen und denen soll er allen das Gleiche beibringen. Der, ja der scheitert doch an dieser Aufgabe. Yeah. Und auch er oder sie geben absolut ihr Bestes. Yeah. Und das ist eine Katastrophe einfach, was da passiert. Ne? Yeah. Wenn du dann als Eltern zu Hause sitzt, weißt du, wenn ich da jetzt anfange zu erzählen, dann kann ich wirklich stundenlang, weil dann sitzen die Eltern zu Hause und du musst jetzt aber hier die Zweien schreiben, obwohl das Kind schon 50 schöne Zweien geschrieben hat. Und der Lehrer sagt, du musst 100. Warum? Wenn schon 20 Zweien schön geschrieben waren. Ja. Ich hatte das jetzt gerade noch mit einer Mutter zuletzt. Das ist völlig in Ordnung. Hab das Selbstbewusstsein. Ich kenne mein Kind. Ich kann das vertreten. Ich nehme die Schultern zurück. Ich stehe da und sage, nein, mir reicht das. Guck, die Leistung ist ausreichend. Und ich gehe lieber mit dem Kind eine gute Zeit haben, ähm, anstatt es da durchzuquälen. Weil da entstehen Glaubenssätze. Ich kann ja. das nicht. Ich bin nicht gut. Ich bin unzulänglich. Und so was alles. Ja. Flammende Rede, ja, ja, aber von wirklich vielen, vielen. Der Paul ist jetzt in der achten Klasse. Ich habe wirklich sieben Jahre, nee, sechs, sechs Jahre die Hölle gehabt mit dem in der Schule und so viele mh, wirklich bis für mich selber ans Mark gehende ähm, ähm, Erfahrungen da gesammelt, ähm, dass ich mir da nichts mehr ne, da ist jetzt eine Stärke draus gewachsen, was ein totaler Tiefpunkt war am Anfang ist. Mit dem Paul, der hatte, der ist nach der Grundschule ist er dann erst, weil es einfach vom, vom kognitiven Leistungen, von Noten her reichte, haben wir erst gesagt, okay, dann kann er aufs Gymnasium gehen. Gesamtschule, die haben schon abgewunken, die wollten ihn gar nicht haben. Das war schon überhaupt ein Gefühl, dass du zu allen weiterführenden Schulen gehst. Ich kann mir vor wie so eine Klinkenputzerin, können Sie bitte meinen Sohn nehmen? Mein Sohn ist Autist. Oh, das bedeutet aber mehr Arbeit. Ja weiß ich, aber investiere es, weil es ist ein tolles Kind und ihr werdet dankbar sein letztendlich, weil er ist einfach wirklich, ich bin eine sehr kritische Mutter, ich liebe meine Kinder, aber gleichzeitig über alles. Aber der Paul hat echt was in die Welt zu bringen, kann ich nicht anders sagen. Und es ist ein Gewinn für jeden, der mit ihm zu tun hat, ist er ein absoluter Gewinn. Und das ist dann natürlich total krass, wenn du dein Kind anbieten musst wie Sauerbier, die Leute kennen ihn gar nicht und sagen aber immer: Oh, das ist aber mehr Arbeit. Ja, naja, letztendlich hat man dann halt auf dem Gymnasium und er ist total abgekackt, wenn ich das so sagen darf. Aber warum nicht wegen irgendwelchen wirklich Lerngeschichten, sondern wegen Sozialem, weil die es da einfach auch nicht verstanden haben, was für eine Chance auch in sozialem Lernen da ist. Das war wirklich schon so ein sehr elitäres Denken, ähm, den Kindern auch einfach mal zu sagen, hier, wir sind unterschiedlich. Und guckt doch mal an und, und lasst euch doch mal auf ihn ein. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, er hat in Mathe ist er total abgesackt. Und dann hat er eine 5 geschrieben, und dann hat er eine 4- geschrieben. Und er hätte aber gerne lieber in der zweiten ähm, Klausur eine bessere Note gehabt. Und dann haben wir angefangen auszurechnen, weil du, da stehen dann die Punkte. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viel Prozent er in der, in der ähm, Fünferarbeit richtig gemacht hat und wie viel Prozent er in der 4-Arbeit richtig gemacht hat. Und da konnte er sehen, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Das ist genauso, wenn irgendwie ein Vokabeltest zurückkommt. Ja, ich habe eine 2. Zwei ist doch super. Ja, ich habe aber nur acht richtig von zehn. Und dann sage ich, wie? Nur acht richtig. Du hast nur zwei nicht richtig. Also so dieses, warum sind es denn nur acht richtig? Du hast neun richtig. Und du, also dieser Blickwinkel, weißt du? Hm. So Und das muss ich jetzt auch einfach, weil ich so liebe, muss ich das einfach noch sagen. Es ist immer so, auf diese Fehler, immer zu gucken auf Fehler. Was wir mittlerweile echt immer sagen, dreh mal die Buchstaben in Fehler um. Und dann wird daraus Helfer. Mm. Kennst du das? Das kenne ich. Ich ja, finde das, find das ich so, so schön. toll. Ja. Und das ist was, das habe ich auf dem Zettel geschrieben und das liegt immer auf dem Tisch, wenn die Kinder ihre Hausaufgaben machen, dass sie einfach echt dauernd daran erinnert werden, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Es ist völlig in Ordnung, auch mal etwas anders zu machen. Mm. Am Ende zählt das Ergebnis.
0: Ja. ja.
1: Ja. ja, flammend rede ich, <lacht> aber das sind halt, davon ist mein Herz echt voll.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr schön, das zu, zu sehen, wie du dich da auch einfach dann so Entwickeln. entwickelt hast mhm. ja und gesagt hast, nee, okay, jetzt stehe ich auch dafür ein, ich nehme jetzt hier die Position ein und mhm ist mir wichtig, da jetzt auch einen Unterschied zu machen in dem, was, was ich kann. Ja, Also ich habe es hier, sei du die Veränderung, die yes. du sehen willst in ja. der Welt. Ja. Aber, so Aber ich meine, das ist es ja. ja? Also manchmal ist, ist mir ja so frustriert, was soll ich denn jetzt schon ändern oder so. Aber wenn jetzt natürlich alle sich in dem Moment so, ach okay, hm. äh, ich halte mich auch mal raus und äh, so, dann... Ähm, ändert sich natürlich erst recht nichts. Ne? Aber wenn es immer mehr werden, die sagen, hey, nee, ich gehe hier für Verbindung, für Stärken stärken, für Bedürfnisse erkennen, okay. ähm, dann wer will das eigentlich? Wer will eigentlich nicht in so einer Welt leben? Also ich frage mich manchmal, wenn wir das jetzt mal ehrlich so zusammenfassen, mhm. ähm, eigentlich ja, äh, äh, ja. Win für alle und
1: ja, und ich bin letztens gefragt worden, welche Rolle spielst du denn so in deiner Vision? Und dann musste ich echt lange überlegen, weil es gibt ja unterschiedliche Rollen, die du so einnehmen kannst. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin die Vorgeherin. Ich mache es ja. einfach vor. Auch wenn es manchmal noch verknüpft ist mit der Angst vor Ablehnung, wenn du dich so ja. zeigst, wie du bist. Ne? Das hält uns ja in den allermeisten Fällen davon zurück, dass wir ja. einfach, wir wollen akzeptiert werden, wir ja. wollen gemocht werden. Möchten wir einfach alle. Und diese Angst davor, einen Stempel zu kriegen, abgelehnt zu werden oder so, die hält uns oft zurück. Aber ich mache hier Fähnchen, Reisegruppe Schlüter, bitte hinter <lacht> mir her. Ich gehe voran. <lacht> <lacht> okay. ja. ja, genau. Und Mega. an mich könnt ihr euch dranhängen und wenn es euch scheiße geht, dann, man schon und dann kommt her, dann setzen wir uns nahe aneinander, legen die Köpfe auf die Schulter und sagen, ich kenne das Gefühl. Morgen scheint die Sonne wieder, wird besser. Müssen wir durch. Die Welle reiten wir jetzt auch.
0: <lacht> ja. Mega ja. cool. Ja. Ja, sehr schön, liebe Johanna. Vielen, vielen Dank dafür, für deine flammende Rede. Ja. Jederzeit wieder. <lacht> ja.